1: Bem-vindos, cães do mar. Esse é o Pirata Cast 09 sobre piratas. E aí, esquilo
2: 666?
3: Ah, escória de ouvintes bastardos. Prepare essas orelhas imundas para ouvir a história dos bucaneiros ao redor do mundo. Aqui é o Pirata Esquilo 666, amaldiçoado a vagar por toda a eternidade, gravando o podcast pelas madrugadas afora. Pela deusa Calypso. Calypso.
2: Não. Morte. <risos> Acorda, pirata Júnior.
3: <risos> tá, tá bêbado de tanto ruim! Eu também não tenho. Nossa! Acorda
2: foda puta!
4: Sua ratazana do mar! Parece mais um. O drag queen <risos> pirata não falando de gente!
2: <risos>
4: ah, nós estamos aqui também com o Rodrigo do Quartinistro! <risos>
5: Ah, não, vou fazer essa voz ridícula, pelo amor de Deus. Aqui é o Rodrigo do Quartos e Niche, vamos
3: embora. Ah, ha, ha, ha. Se atreve a falar quem a gente? Caralho, minha voz sumiu mesmo. Quem queria que a gente falasse como um
5: pirata? Agora vai ver como é bom. Eu, falar com pirata, Você não fala. Agora é drag que da BR, que tem um esquilo aí, eu não falo não. <risos>
4: Ai, 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 Esquilo, tudo, dá muito descanso essa voz pirata <risos> não, não faz força pra cagar não, Esquilo É pra falar que não é pirata Você
3: tá querendo tirar
0: satisfações? Oh. Eu vou
3: tirar isso na espada
0: <risos> Seu, uh, cério, eu que... é... Seu
3: rato Sei lá o que Essa ratazana do mar
5: Ô, Esquilo, você que gravou aquele vídeo, mexeu com a Xuxa, mexeu comigo?
4: Eu sei Ah. do que você tá falando! Ah. Ah. Aquele da Britney, deixa-me
2: em paz! Ah.
4: Explica essa porra desse (risos) podcast! Anda
1: logo, senão será chicotado! Hoje falaremos sobre piratas, porque dia 19 de setembro é dia do Talk Like a Pirate! Marujo, mas vamos parar de falar assim porque tá foda, né? A garganta já tá doendo. Eu tô ficando querendo o detonator. Eu tô entregando o jogo. É, meu Deus, olha só. Seguinte, dia 19 de setembro é o Talk Like a Pirate, ou seja, dia de falar como pirata. É, meio escroto isso, mas realmente existe né? A gente descobriu isso depois de começar a fazer o Pirata Cash. Então como esse dia vai cair na semana que vem E a gente quer lançar uma promoção e tal Hoje a gente resolveu falar de piratas Vamos contar as histórias, vamos contar como os piratas surgiram Vamos falar um pouquinho do código pirata, expressões de pirata E pra isso a gente tem aqui o cara que já se apresentou Rodrigo do Quarto Sinistro, tá nessa roubada, né Rodrigo? É, até que se pouco por trás, sim a gente
3: deu uma semana para ele estudar da pau.
1: Uhum. É, entregaram
5: um artigo gigante da Wikipedia aqui, sobre piratas aqui, de 85
1: páginas, mas vamos ver. Não, não diminua, não diminua, também. são 89 páginas, porra. É, e não é da Wikipedia. Então, galera, vamos para os nossos recados, daqui a pouco a gente volta com o um cast de piratas. Jovô,
2: volta Eu fina.
1: O esquilo é, engoliu e o hélio Só se. <risos> <risos> ele
5: tá
4: baixando. Ele tá ele falando que nem tá o Pirata. Né? Pirata
0: na perna de pau. Cara, é, a apresentação de é um... de,
4: de cara
1: de
0: pau.
1: Vamos lá, vamos começar essa bagagem.
5: Você está ouvindo o Pirata Cast o podcast do Baú Pirata.
1: Vamos então para os nossos recados rapidinho aqui, aqueles recados genéricos de sempre. Bom, galera, vocês estão ouvindo hoje aí um PirataCast, né, que é um podcast temático. Galera que não sabe, a gente sempre alterna um PirataCast temático e um Papo Pirata, que é onde a gente coloca os erros de gravação desse episódio. A gente às vezes coloca alguns blocos também diferenciados, como a dona Prancha, e lê os comentários de vocês, né, os comentários que vocês fizeram durante a semana ou durante a quinzena aí no post do Pirata Cast dependendo nos artigos do blog também que a galera comenta ou seja a pauta do Papo Pirata quem faz é vocês né e como é que vocês podem fazer esses comentários como eu falei dentro do post né do www.papopirata.com ou então vocês podem mandar um e-mail para piratacast@gmail.com e aí esse e-mail pode ser de voz usando o G-Talk, ou então texto então se você quiser também gravar um som num gravador Audacity ou qualquer outro gravador aí, você anexa na mensagem de e-mail e manda pra gente também.
3: E lembrando a galera também pra entrar no nosso blog conhecer, tem várias colunas que a gente tá postando. Algumas não são tão constantes, tem semana que a galera faz, tem outra que a galera fica dormindo, né? Mas é sempre interessante acompanhar o que tá rolando. né? É,
1: Esquilo, porque o podcast é só uma das atrações, né, cara? A gente sempre faz colunas aí, quase sempre autorais. Às vezes a gente pega uma ideia ou outra que está na internet... Mas sempre desenvolve de uma forma só nossa mesmo, né? Conteúdo totalmente diversificado... A gente fala de série de TV, de economia dar algumas dicas de podcasts aí, na mania também, tem a TV do Baú e fora também as nossas coberturas, né cara que a gente tá sempre fazendo cobertura de eventos espalhados no Brasil, né, então confira aí, www.baupirata.com
4: e para fechar, também deixamos nosso, nossos agradecimentos aos patrocinadores, Ed Silva que cedeu gentilmente o host para hospedarmos o nosso blog e pro Thiago que cedeu espaço para a gente hospedar os arquivos e pá aos dois, nosso muito obrigado
1: isso aí, vamos lá pro tema correndo então, que, que bate papo, é só semana que vem, né
2: We plunder,
0: we rifle, and loot. Drink up, me hearties, yo-ho We kidnap and ravage and don't give a hoot Drink up, me hearties, yo-ho Yo-ho, yo-ho A pirate's life for me We extort, we dover, we filch and sack Drink up, me hearties, yo-ho Marauding and and even hijack Drink up, me hearties, yo-ho Yo-ho, yo-ho A pirate's life for me We kindle and jar in flame and ignite Drink up, me hearties, yo-ho We burn up the city, we're really a fright, drink up me hearty, yo-ho! We're rascals, scoundrels, villains, and maids, drink up me hearty, yo-ho! We're devils and black sheep, really bad eggs, drink up me hearty, yo-ho! Yo-ho, yo-ho, a pirate's life from me! We're beggars and pliers and mer well cats, drink up me hearty, yo-ho! I bet we're loved by our mommies and dads, drink up me hearty, yo-ho! <laughs>
1: O assunto é extenso pra caramba, né? A gente separou uma pauta gigante aqui, como a gente brincou no começo aí. É uma pauta gigante, muita coisa. E é legal começar pela história, né, Júnior? História dos piratas.
4: É, cara, o interessante da história dos piratas é que o pirata vem do grego que significa mais ou menos empreendedor, ou que empreende, né? Então, desde da, daquela época, os piratas eram sinônimo de empreendedorismo. ou como o nosso baú pirata. Hoje
2: é o Sebrae.
4: Hoje é o Sebrae? Eu pensei que você ia falar das pequenas empresas e grandes negócios, você adora citar ela.
3: E é do Sebrae. Mas seria
4: a Globo. Então, mas os piratas mesmo nasceram depois que a maioria dos piratas, né, que a gente conhece hoje como pirata, porque a pirataria vem desde a, da Grécia Antiga, mas o, o termo pirata que a gente usa hoje em dia, e é o nosso imaginário também, ele vem na, da época do que a Espanha e a Inglaterra assinaram um, um acordo de paz, um cessar-fogo, e que cam, acabou com os corsários e com, e com a maioria dos piratas com carta de corso na época, né? Então isso, eles ficaram independentes e começaram a assaltar qualquer navio que aparecesse pela frente.
1: É, mas normalmente a galera quando pensa em pirata, pensa naqueles piratas do Caribe mesmo, né?
4: É, mas é exatamente dessa época, porque a Inglaterra e a Espanha estavam disputando terras aqui dentro da, da América, né? Então os corsários tinham a carta de forço para atacar os navios da bandeira ao né? É,
5: exatamente, é porque assim, a Inglaterra, ela, ela ainda era uma nação ainda recente, depois que Felipe II descobriu todo o território é, e tal, aí começou aquela confusãozinha entre Inglaterra e Espanha. E aí a Espanha teve, teve até a batalha da Grande Armada, onde a Espanha foi derrotada. E aí a Inglaterra dava pra já que a Inglaterra não tinha uma marinha tão boa como a da Espanha, ela dava essas ordens aos corsários, contratavam piratas para trabalhar para eles. Ó, oh, você tem essa liberdade aqui para
4: E pronto. Eles funcionavam como um soldado de aluguel, né? Então chegavam e tinham autorização, e tinham autorização do rei para saquear os navios. Era uma tentativa de guerrilha, né, na época, que você tentava cortar os suprimentos do outro país, através desse exército.
1: Seriam mercenários oficiais, né, cara? Exato. Não, é que existe até hoje outros tipos de mercenários, mas isso não é assunto de pirata, não.
3: E essa parada aí do, do Piratas do Caribe era na época aí de... É, 1600, 1700 Que a Espanha estava colonizando ali A parte da América Central E ela trazia muito ouro ali daquela, daquela parte no que eles chamavam De rota espanhola, né E aquela parte do Caribe era uma parte muito Com pequenas ilhas e tal E era fácil dos piratas Pegarem uma ilha deserta dessa é, Esperarem um, quando o navio Passasse ali por perto para Atacar o navio e roubar esse tesouro né? Por isso que foi uma época E até eles chamam que foi uma umas cinco décadas assim, foi a época de ouro lá do, dos piratas.
5: Literalmente. Até hoje, equipes procuram um navio cheio de ouro no Caribe. E quem pegar um carregamento desse, um navio desse, tá feito a vida toda.
3: Ah, inclusive, eu vi uma entrevista do um historiador, que é mais fácil você encontrar ouro se procurar os navios mercantes mesmo, que afundavam mais por incompetência da galera que, que batia em corais e assim, tal, do que... Tesouro em navio de pirata mesmo, porque o que eles pegavam eles gastavam tudo em bebida, não ficavam muito tempo com o ouro rodando, não.
4: É aquela história, né? Dinheiro de crime tem que queimar rápido, não tem jeito, vai, vai embora rápido. É porque todo mundo
5: tem gente que acredita naquela lenda lá que o pirata pega o dinheiro e esconde, né? Não é que não tem sentido algum. Como é que vai manter a tripulação? Não,
4: mas tem, essa lenda é bem baseada em algumas histórias, porque na verdade o capitão, como tinha um direito maior ao saque, entendeu? Uhum. Ele realmente guardava essa, esse tesouro, alguns capitões realmente guardavam esse tesouro em ilhas em lugares que eles costumavam ir e faziam mapas do tesouro.
1: Não, não era dividido igualmente não, cara, pelo que isso, eu sei isso, ouvido o código,
4: mas aí que tá nem todos os piratas seguiam a carta dos piratas, essa aí é uma idealização que se teve na época e fizeram isso aí. Os X-Boot por exemplo, eram piratas completamente livres e não tinham nada a ver com, com, com essa carta de pirata. Eles não aceitavam e tinham as próprias regras dele, entendeu? É
1: uma coisa meio esquisita também, né, cara? Como é que o cara é pirata e segue um código pirata, né? Meio... Você ah, quando é... pensa num pirata realmente dessa época aí, sem ser nessa coisa romantizada que a gente tem com Hollywood e tudo mais... Você pensa que o cara é um cão um sarnento mesmo Que o cara tá ali pra roubar, pilhar estuprar Mas, é? na verdade, o que eu, nessa entrevista que eu vi do historiador Eu lembro que a diferença dos
3: piratas era exatamente essa Essa organização feita pelos próprios piratas Porque, é, diferente da marinha, tinha poucos níveis de organização Era só hierarquia, melhor dizendo Que era o capitão, o imediato e todo mundo igual e pelo que eu vi no código, todo mundo recebia Uma parte igual do tesouro A única coisa mais que o capitão tinha Quando ele saqueava algum navio, o navio ficava para ele Entendeu? Todos os navios que ele saqueava Ficava no comando do capitão E isso que gerava que eu, a riqueza dele
5: Mas eu acho que o que o Júnior quis dizer É porque é o seguinte, nem todo mundo seguia esse código Sempre tem uma ovelha negra, né? Pô, seguir esse código para quê? Eu sou pirata, sou foda e tal Pegar o dinheiro, uma parte para mim Aí o povo falou, mas não vai dividir igual? Não, pronto
3: É, diz que que o principal pirata que criou esse código foi o Dark Bart, né? O Bartolomeu, não sei das
1: coisas. É, porque assim, algumas informações que a gente tem aqui, né, cara? É que a tripulação de piratas era formada por todo tipo de pessoas, sendo que a maioria delas eram homens do mar mesmo, que queriam obter riquezas e liberdades, porque muitos eram escravos ou fugitivos. Então, eles encontravam nessa forma de vida um meio de sobreviver e... Tem riqueza, né, cara? Para tá, o que é certo, que sempre falam
3: que eles não acumulavam riqueza, não é? é que eles pegavam era para chegar na primeira ilha do mal, assim gastar com bebida e mulher.
1: É, é mais ou menos o, aquele filme, né, cara? Meu nome não é Johnny. Que o cara tá conversando lá. Aí o maluco vira pra ele e fala: A ah, minha meta é conseguir um milhão de dólares. Aí o Johnny vira e fala: A minha meta é queimar um milhão de dólares.
4: Ele fala, queimar, fala, cheirar, Não, ele cheirar. fala
1: gastar ele fala gastar gastar queimar né mas o oh, inclusive porque tinha poucos
3: chances de guardar esse dinheiro né tanto que eles até usavam muito os dentes de ouro os brincos de ouro que até os brincos de, go- de ouro tem uma outra lenda que diz que é o que garantia o funeral do, do morto. E você andando com joias e tal, na hora que você morresse, é o que garantiria o teu enterro, é porque o cara poderia pegar o teu brinco pra ele
2: e, e
4: pagar,
3: se que ele é. te enterrasse decentemente, entendeu?
4: É, tá bom, né? O bode de pirata roubava tudo, fazia, acontecia, vai pegar o brinco e vai enterrar, vai jogar. Não, ah, mas diz que
3: a regra entre os piratas era muito respeitada, porque você ficava muito tempo. É, no mar, assim, se não tivesse uma organização, nada funcionaria mesmo. A, tá tá não, certo, eles gente... eram do mal, eles saqueavam, faziam a puta que pariu. Mas entre eles tinha todas essas regras, senão nada funcionaria
5: devia ter, claro, gente que seguia esse código Mas então, devia ter gente que olha, olhar Porra, tu tá olhando seu, o cara que morreu Brinco, joia Aí tu vai, não, peraí Não vou pegar isso pra mim, não Pobrezinho, tô tanto. Vamos enterrar, bora, bora Ah, mas os aqui, caras eram
3: né? muito supersticiosos naquela época que é, é, Se pegasse também. o brinco e não enterrasse O cara ia virar fantasma Ia me atormentar eles e tal
0: I'm really bad,
1: então vamos falar um pouquinho do código de conduta, né, cara? Que a gente tá falando aí, que tem pirata que segue, tem pirata que não segue. Vamos ver um exemplo aqui de código de conduta dos piratas. Então, basicamente, as regras de cada capitão eram estabelecidas para cada um dos membros da tripulação. E aí também existia algum tipo de incerteza sobre o comportamento dos piratas dentro de um navio, né? Quando as regras eram quebradas, a, tribu- a tripulação punia várias vezes sem dó nem piedade o infrator. E ainda assim, em alguns casos que o pirata em questão desempenhava bem a sua função, ele podia ser absolvido, né? rolava um perdão. É, diz que se algum pirata fosse pego roubando o dinheiro mesmo, fosse provado, ele teria o um nariz cortado. E dependendo da
3: situação, ele seria até é, deixado abandonado numa ilha deserta, né? que era muito comum. E e tinha também uma parada que nenhum pirata, uma vez que ele embarcasse no navio e aceitasse as regras Ele normalmente não sairia antes que todos os piratas conseguissem uma certa quantidade de de ouro Que nem eu tô lendo aqui, é mil libras Até que todos conseguissem mil libras, ele não poderia Tipo, ah, cheguei numa ilha, eu quero desistir, quero ficar aqui na ilha Não poderia, senão seria morto
1: É uma viagem sem volta Vamos citar aqui pela ordem, então, né, o que a gente tem como um exemplo de código. Diz aqui, ó. Todos os homens devem obedecer ao código civil. O capitão tem direito a uma parte e meia de todos os prêmios. O subcapitão, o carpinteiro, o mestre mestre e o homem das armas têm direito a parte e um quarto. E o resto da tripulação, claro, né? Uma parte. Se alguém tentar fugir ou guardar algum segredo do resto da tripulação, ele deve ser abandonado numa ilha deserta, com uma garrafa de pólvora, uma garrafa de água, O suficiente para sobreviver dois ou três dias, uma pequena arma e munições. Eles brincavam que era apenas uma bala que tinha, né? É que o cara podia se matar. Ou ele matasse né? alguém ou se matasse. Se um navio pirata encontra um outro pirata desgarrado, esse pirata vai ter que seguir o código de conduta. Do primeiro navio, entendeu? O navio, caso ah, nós temos um navio pirata e encontramos outro pirata. Então aquele pirata lá vai ter que seguir o nosso código de conduta, independente do código dele ser diferente. O, o homem que respeitar esses artigos enquanto o código estiver em vigor, ele vai, vai ter que ser punido com a lei de Moisés. 40 chicotadas nas costas nuas. Ui! Ó.
4: E aquele chicote de nove pontas, não é aquele chicotezinho simples não. Porra. Aquele que arranca pedaço. <risos> é, o Nine Tails. <risos>
1: <risos> o homem que abocanhar as suas armas que porra é essa, cara?
4: morder a arma, cara, estraga, entendeu? babar a arma, porque aquela arma antigamente ou era com pavio, porque a, as armas antigas, 1600 e pouco, você botava um pavio que era tipo um canhãozinho hum. e depois apertava o gatilho ele dava, ele dava a, a ignição e a pólvora acendia, entendeu? Então se abocanhar ou babar a arma, a pólvora molhava e não, não funcionava a arma ah,
1: tá ou também o cara que fumar tabaco no porão, sem uma tampa no cachimbo, ou carregar uma vela acesa sem lanterna, deve ter a mesma punição que o artigo anterior, ou seja, as 40 tá chicotadas. Isso aí, no caso, é pra prevenir incêndio no porão, né, cara? O porão de é existir é é pobre. E explosivamente explodir, né? O homem que não mantiver as suas armas limpas que ficar noivo <risos> ou se esquecer da sua função deve sofrer qualquer punição que o capitão e a tripulação quiserem. Ficar noivo já não é uma punição não, cara.
5: pobre dos piratas, pobre dos piratas para Los Angeles.
1: É porque tinha a, a lenda que mulher a bordo trazia malagüro, né? É, mas o cara ficava noivo e trazia a mulher dele Pra dentro do navio pirata, porra
4: Não, na verdade é porque se o cara ficava noivo E tava pensando em construir família e tudo mais Talvez abandonasse a pirataria, entendeu Então é pra, pra ninguém é. sair do... Ninguém... Aquela história, ninguém sai, ninguém entra Ninguém sai, ninguém entra, entendeu
3: Verdade, é o que eu falei lá
1: Não pode sair antes do acordo
5: Eu falei em Los Angeles, Las Vegas Puta que pariu, pirata não podia ir pra lá <risos>
1: <risos> Bom, se um cara Se um pirata, ele dá um cano na noiva né, E perde o casamento ele deve ganhar 400 pesos. <risos> ok. um homem 400 e um membro 800? Que porra é essa?
4: Não, acontece. Se ele perder o casamento, ou seja, se a mulher largar dele porque ele tá na pirataria, ele ganha 400 pratas. Se ele perdesse um membro, uma mão, um, um pé, a orelha, entendeu? Ele ganha 800. 800
1: ah pelos. tá, ficou maneta ou perneta botou a perna de pau, ganhou 800 contos uhum.
4: exatamente, é uma recompensa pelo mesmo perdido não importa qual né, é.
1: ah, né? <risos> bom, estupro, morte certa né? caso estuprasse alguma mulher que não fosse meretriz sofreria a morte e o, o código, eu, como o último artigo aqui a gente tem o homem que fica pra trás é deixado pra trás
4: é. Ou seja, corre feito um desgraçado <risos> Salve-se quem puder Salve-se quem puder, o famoso Salve-se... O cara entrou, não conseguiu sair, vai ficar lá Não tem essa história de voltar para te buscar, não
3: <risos> Aí, podemos falar como é que o cara virava capitão, né? O porquê que ele era o capitão, né? Que dizem que o capitão precisava de três coisas essenciais Primeiro, ele ser um bom líder de homem Saber controlar o pessoal Principalmente na questão do navio, os ânimos, que como os criados eram é quase nível igual, ele tinha que ser alguém que tinha aquela liderança. Segundo, ele tinha que ser bom em navegação, bom em ler mapa, comandar o um navio mesmo. E terceiro, ser um líder na batalha também, né? Ele tinha que, que ser dentro. macho. Ele tinha que ser fiel da puta.
4: É, tinha que ser um cara respeitável, né? Porque ele tava com uns navios cheios de homens que a qualquer momento poderiam botar ele pra fora, se ele não fosse um bom líder, se não fosse um líder respeitável. É, um disse líder que respeitável.
3: Se o capitão, por exemplo, trouxesse vergonha ao navio numa luta, não se comportasse bem ou não regesse, qualquer momento poderia abrir a votação lá e o pessoal fala do motim, motinha. mas na maioria das vezes, pelo que o historiador está falando aqui, o motim não era violento não, ele era pacífico, tinha uma votação e tal. A violência era na maioria das
1: vezes que o cara não queria sair de capitão, né? É porque, na verdade, não dá nem pra considerar isso como um motim, né, cara? O motim é só, realmente, quando é violento. Tá? Quando a, a tripulação se revolta e bota o capitão pra fora. Mas, na maioria das vezes, rolava, assim, essa eleição e tal, e rodavam mesmo, sabe? Poderiam ter vários capitães <risos> durante um ano num navio.
4: Tipo, mas pô, vocês viram essa história que eu te falei, que o, o capitão tinha um direito à parte maior? Tá aqui no, no primeiro artigo do Código Pirato. É, mas
1: eu já ouvi falar é lei, lei, dividiu né? dividiu iguais. Que... Dividiu igual. Ah, mas é quase insignificante
3: uma parte meia com
4: Mas dependendo do saque, cara, ele recebia quase uma parte, mais a metade do que um outro homem receberia, entendeu? Ele recebe mais dinheiro.
3: Sim, mas eu acho que a maior riqueza dele mesmo era pegar os navios dos outros. Não,
4: mas aquela história, no começo da pirataria você não tinha vários navios, começou a ter vários navios por causa... Os países começaram a mandar escolta junto com os os navios grandes que eles mandavam com riqueza. Então tinha escolta de cento. Tem tem casos aqui de escolta de 150 navios, entendeu? E o cara tinha que ter uma frota grande para atacar essa frota do país que ele queria. Então começaram os piratas de grande porte. Que até então eram navios pequenos e ágeis, entendeu? Não era navio para tra- na- na- eh, navegar em alto mar. Era navio para você navegar na costa ou perto de ilhas e tudo mais. Você só assaltava e voltava, entendeu?
3: É, pelo é, que eu que via, é até, na maioria das vezes era navio pequeno. É, as poucas vezes que o cara resolveu pegar um navio grande é porque o pirata já estava famoso, conhecido, e daí queria amedrontar mesmo em alto mar a galera. Na maioria era barco pequeno e com um mastro só, com uma vela enorme. É, é isso, foi
4: Veloz, né? isso foi até mais ou menos 1675, que era antes da época dourada. Na época dourada da pirataria, 1675, já começou a, a essa parte de navios, uma frota pirata, entendeu? Então você tinha uma frota de 20, até 20 navios piratas juntos, regidos por um único capitão. É claro que capitão, capitães a bordo de, dos outros navios para gerenciar tudo, mas a, a, a estratégia toda era guiada por um único capitão.
1: É, cara, na verdade, a comunicação devia ser foda. É. Na verdade, no auge, né, cara, os piratas eles começaram a controlar algumas cidades é, costeiras e que essas cidades né, eram paraísos para recrutar tripulações. E aí eles recrutavam a galera, vendiam mercadorias capturadas, consertavam os navios e gastavam o que saqueavam, normalmente com berita é. e mulher mesmo. né? E
3: essa coisa do barco pequeno, diz que eles também usavam porque era fácil na hora de escapar e navegar por águas rasas que o navio chegava ali perto é. da costa, não conseguia navegar mais e o barco sumia no Mas, meio do mundo. É, é, é as motos você olhar... de hoje em dia, né?
5: Se você olhar por um ângulo aí, o Júnior falou a escolta de 100 ficar acertada de, de navio. Imaginei uma frota de 20 navios, por mais que fossem velozes, atacando a escolta de 150 navios fortemente armados. Isso deve ser uma cena foda pra cá. Tudo que o Pirata do Caribe
0: 3 não teve. <risos> <risos>
1: E aí foram evoluindo, né, cara? As nações foram fazendo. Algumas nações faziam vista grossa pirataria, desde que seus navios não fossem atacados. Quando a colonização do Caribe ficou mais efetiva, a região acabou ficando mais importante economicamente. E os piratas gradualmente foram desaparecendo, né? Claro que sendo caçados por navios de guerra e tudo mais. E além das bases também, né, cara, essas cidades costeiras começaram a ter ordem, né?
5: E falar um pouquinho dessa queda aí da, da, da época de ouro, né? É. é. Porque a gente vê a burguesia, a burguesia subindo, você vê que tinha, começaram a surgir companhias das Índias Orientais, os países começaram a se modernizar, começaram a, a surgir empresas. E essas empresas não queriam mais esses sacanas desenvolvidos no negócio deles. Era simples assim. Então o que, é que a gente faz? Elimina. Então pronto, foi começando a eliminar os piratas. É dinheiro, puro dinheiro.
4: É, mas até mesmo a pirataria foi em razão disso. Porque é, esses piratas também, como na época você só tinha a nobreza e a pobreza, né? Você não tinha uhum. nada no meio. Então, esses piratas eram, eram empreendedores. Eles tentavam ganhar dinheiro de alguma maneira que não conseguiriam de maneira nenhuma se eles continuassem seguindo a nobreza, porque eles iam ser servos pro resto da vida. Então, era uma forma de revolta contra a sociedade da época, entendeu?
3: Eu cheguei várias.
4: É, porque eles, eles aconteceu o quê? Eles tinham as próprias regras, eles tinham uma hierarquia entre si, mas era uma hierarquia de irmandade, não era uma hierarquia de subordinação, entendeu?
1: Ah. Bom, e atualmente, né, cara, o, a pirataria ocorre muito no Sudeste Asiático. E nas Ilhas Caraíbas, sendo os locais de ataque, assim, os espaços entre as ilhas. Normalmente a galera ataca de lancha, né? uma coisa bem, bem rápida mesmo e não é mais canhão, né? A galera agora vai de AR-15 pra cima. É
5: porque é um assalto. Né? É, um é, eles não um querem destruir assim. o navio
1: mais, né?
5: As cargas que roubam são bem mais valiosas que eram antes. Os caras atacam as com armas mais modernas, abordam o navio, sequestram a tripulação. Mas eles, eles trabalham no, no local, numa das rotas principais, onde o, não tem escapatória você tem que passar por ali para cruzar o canal de Suez o,
4: o objetivo geralmente é roubar petroleiros, né, porque eles na verdade eles roubam, eles roubam pra poder pedir resgate, eles sequestram os navios né, como são navios que valem uma fortuna, eles exigem das companhias o um resgate tem até casos, é, outro dia apareceu na mídia aí o caso foi um resgate, e, o, a companhia pagou a mercenários e os mercenários entraram, roubaram de volta o navio, entendeu
3: é, daí acaba com o negócio, né, cara Perde o respeito.
4: É. Também aqui no Brasil, cara, na, na parte que nós que temos uma grande incidência fluvial, que é a parte do, de Manaus, Amazonas, isso tudo, também tem grande, um grande problema de pirataria ainda. Aqui a gente tem muito pirata em rios. Naquela região, por ser uma região exma, né? Não tem nada muito perto. Ah, Tanto que teve um tempo atrás, um tempo atrás, um acho que não lembro em que nacionalidade foi. Ele foi morto, assassinado, e roubaram o navio dele ainda.
3: Né, cara, claro. vou te falar. O problema daqui é índio. Nessa época, que índio acha que tudo é dele, se for alguma coisa de estado eles vão roubar, mas o resto, a maioria é meio lenda, tem uma região ali, aqui no Nortão de Mato Grosso, perto do Pará, da Amazonas ali, que é um pouco ainda mais de lei do 44, né? Que é, se tiver mais capanga, manda, mas é pouca coisa, viu? Isso aí diminuiu muito,
5: rapaz. rapaz Piratas do um Amazonas, imagina aqueles caras com aqueles, ba- aqueles barcos de Amazônia, tudo assim, a água encostando bem no caso, cheio de rede, assim, né? Os caras tudo com estilingue e tal, salta o navio, realmente é uma não, não é que
4: estilingue não, cara, pra ter certeza. <risos> <risos> o que
3: eu mais quero falar, Fazendo essas merda aí, é índio.
4: É porque eles entram, no, eles entram no navio à noite, entendeu? Quando a tripulação tá dormindo ou quando o navio tá aportado, né? Encostado em algum lugar pra o pessoal de, ancorado, pro pessoal dormir, alguma coisa do tipo. Eles entram e fazem o sequestro do navio. Roubam tudo que tem. Eu, que, eu que
3: moro por aqui te falar. Nunca ouvi falar uma história dessa verdade, não. Eu sei que os índios sabem. Essa história de atacar navio pra roubar carga, Tanto que a carga aqui é tudo, tipo, soja pra exportação. O que, que os caras vão fazer com soja, não. roubar...
4: Eles não, eles não chegam a roubar navio de sojas, que eles vão roubar pequenas embarca- embarcações uhum. que estão aí no rio, entendeu? Ou seja, o cara que está com uma lanchona final de semana, vão uhum. roubar esse cara, vão roubar o um cara que está no um chaveiro um turista, entendeu? Vão é... roubar. E, 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 porque em Manaus tem muito aquela barcona que vai de um lugar para outro, tipo um ônibus, né? Porque Manaus é uma desgraça para as estradas. Então eles roubam essa, esse pessoal, entram no navio e roubam, fazem a limpa no, na turma, entendeu? É isso que eles fazem geralmente.
3: E sobre essa questão aí do canhão que falou que agora não usa mais canhão, usa é, a K-47, <risos> por aí vai. Mas antigamente, mesmo como usava canhão, ele não era muito usado em batalhas, né? Sim, a principal função dele era essa, mas o que, que eles acabavam utilizando? É, para intimidar o inimigo, para ver se ele se rendesse antes de ser atacado. E como é que vinha? O, o navio vinha, por, o pirata vinha por trás, o barco... É, intimidando, né <risos> E depois ele Quando ele conseguia aparear lado a lado Fazendo bastante barulho pra intimidar Ele dava um tiro de canhão Que não era em direção ao navio Isso era o sinal pra ele se render
5: Era tipo a polícia que aciona a sirene Assim antes,
3: né Isso, é bem isso aí mesmo Daí se o navio não se rendesse, era sinal que eles iriam atacar Daí tinha uma questão que depois eles davam dois tiros Antes de abordar o navio Era mais ou menos assim Era em última opção você usar o canhão mesmo, porque com o canhão você ia furar outro navio, o outro navio, você não poderia roubar esse navio. Né? E também por outra questão: que os navios piratas eram só navio que eles roubavam, porque não tinha tipo um lugar que se produzisse navio para pirata. Então o navio que ele roubasse, quanto melhor fosse o navio, ficaria o pirata mais foda, né?
4: É, mas também tinha a venda dos usados, né? Na época você também comprava de outros piratas navios, né? Não era só o roubo, você vendia o carro, o navio usado, chegava assim, olha, esse navio aqui está em ótimas condições, só tem 7 mil legos submarinos, entendeu? (risos) E um pirata vendia para outro, quando tinha um excesso de navios ou alguma coisa do tipo, falta de tripulação. É,
3: É, por isso que eles também. Tentavam pegar bastante navios para esse comércio
4: aí, né? Os piratas em si praticamente não se aposentavam, porque a vida deles era relativamente curta, é né? Dez anos aí que é. eles duravam no máximo, né?
3: Tem poucos relatos de piratas que se aposentavam, a maioria morreu no mar mesmo.
4: Os piratas que chegaram a se aposentar, a maioria foi os corsários, alguma coisa quando acabou, quando foi retirada a carta corsária, né? Daí eles se aposentaram porque sentiram que o bicho ia pegar. Mas os piratas mesmo não se, não se aposentavam, eles morriam no caminho.
3: Acho que ah, um maior caso Foi o Francis Drake, né Que voltou pra Inglaterra, virou nobre E até virou sir, né A sim, rainha sim. até abençoou ele
5: Ele teve uns casos com a rainha Elizabeth Ah é? Pegou Corajoso. a rainha <risos> segundo, é, segundo algumas fontes Ele pegou a bruaca lá O tribo full da rainha Teve uns casos aí com ela, mas nada confirmado e
1: até, é por por isso, a... e até por isso Que ele virou cavaleiro né, de repente
5: E é por
4: amor é. à mata, né, cara <risos>
0: Botar uma bandeira e lá <risos> 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 and really bad eggs. Drink up me, hosty Joho.
3: Aí outras armas que tinham também no navio pirata. Uma era aquela clássica granada, né? Aquela bola de ferro cheio de pólvora no meio com um pavio. Parece coisa de desenho animado, mas eles usavam mesmo aquela granada, aquele tipo. Granada, granada da Acme, que... né? Isso.
5: A bolinha. <risos> aquela, aquela, bola, aquela bola de ferro com né, um pavio saindo e de pólvora dentro.
3: Isso, nos desenhos eles colocavam ela grandona, mas no geral ela era menorzinha, né? Até pra você conseguir arremessar ela.
5: E, e tinha também um... Aperfeiçoamento dessa bomba que eles colocavam é, pedacinhos de ferro no meio da pólvora para quando ela explodisse o aço e É o que rola hoje, né, cara? É o que rola hoje aqui
1: nos morros prega. de janeiro, cara. A galera bota a cabeção de negro e taca pé, prego ali dentro e faz uma granada artesanal
3: morrendo e, e as outras armas que eles tinham lá, eles tinham os mosquetes, né? Espingardonas e a, o maior escalão ali do, do navio tinha pistolas, né? Só que a maioria era cutelo mesmo, né? Que eles não não utilizavam espada, porque o, o cutelo, além dele ser menor, ele era curvado e era melhor para luta, né? Era mais ágil. Para desmembrar também é uma beleza, né, cara? E além de é ser mais gente, leve, porque a espada de muita gente
5: muita legal. gente imagina aquela espada napoleônica e acha que é a nossa. Aquela espada que o pirata usa Aquela espada é uma porcaria Uma das piores espadas já feitas Que é é mal dividido o peso É imprecisa, é pesada Por isso que muita gente pensa O pirata dava sempre com espada Pistola em última... Opção e tal, mas não era bem assim. Você falar que mosquete e pistola também eram armas bem precisas. você acertar um cara de longe que era bem certo, só se você
4: estivesse bem perto. Mesmo.
3: É, tinha até aquelas boconas largas, né? E você tinha que colocar a pólvora e depois colocar a munição. Era muito muito devagar, né? O sistema.
4: É, eles usavam várias, eles usavam aquele cinto geralmente que a gente vê no filme de pirata, era pra ter várias armas ali penduradas saquinho
3: pra... de pólvora, né?
4: Não, é várias armas penduradas, porque ele dava ah, um tiro, jogava a arma na batalha, jogava a arma fora e dava outro tiro com outro, entendeu? Não dava tempo de recarregar. Um minuto você recarregando, já... no meio de uma batalha, pegando fogo, você vai morrer, entendeu? Então o cara dava um tiro e partia pra dentro. E também o fato de não usar as espadas era por causa disso. Como geralmente quando era invasão do navio, era luta corpo a corpo, e era uma, aquele mundaréu de gente, tipo torcida organizada, Entendeu? vai usar espada, você é. tem área de atuação você tem muita gente em volta então você usava armas de pequeno porte porque você dava machadada e acabava com a história, entendeu? Uma punhalada no coração e partia pro seguinte não é que essa história de chegar e ficar brigando com espada e soltando ah, insultos porque não rolava isso
3: é, na verdade eles eram gritando aterrorizando o máximo possível, né? mas dá tempo de você criar um insulto em cima do cara? provavelmente não, né?
4: e o gancho, e o gancho essa parte de gancho e perna de pau, eu não consegui achar Moto. muita referência, não, cara.
3: <risos> na verdade, tanto. É tipo
4: lenda, entendeu?
3: Tanto o gancho como a prancha, essa história de andar na prancha também, tudo surgiu com a história do Peter Pan. É a história de criança, mas quando ela foi criada, em acho que 1900, 1800 e alguma coisa, que surgiu essas lendas. Porque o que é o gancho? o cara perdeu o membro, que era muito comum você perder membro durante as batalhas e tal, tanto que surgiu a a perna de pau, alguns tapa-olhos eram pra tampar o olho mesmo, quando o cara não tinha olho, e daí ele ficou sem mão e colocou um gancho no lugar ali pra prender. Mas a, a lenda mesmo surgiu com o Capitão Gancho do Peter Pan. E a prancha também, o Capitão Gancho sempre fazia andar na prancha. Eu vi o historiador falando aqui que não tem muitos registros de andar na prancha. Na verdade, todo o estudo dele só encontrou um capitão que fez isso. E a parte da perna de pau também ficou conhecida depois com o livro do da Ilha do Tesouro. Que, na verdade, não era um cara que an... tinha perna de pau. Ele não tinha uma perna e andava pulando com uma muleta. Mas isso daí acabou em alguns desenhos, algumas... Peças de teatro Colocaram ele com a perna de pau E daí acabou se popularizando o Pirata com a perna de pau
4: A Ilha do Tesouro foi escrita Por Robert Louis Stevenson
3: Isso, em 1883 É, e ele também Colocou o pirata Com o papagaio no ombro Com o chapelão, entendeu? Ele foi um dos maiores criadores do estereótipo do pirata.
4: Ou andando na prancha também tem um, tem um significado também de outro tipo. Porque quando você invadiu o outro navio, além das cordas que você usava para fazer tipo Tarzan, entendeu? Os piratas penduravam no macho e pulavam para outro navio com impulso, através de cordas. No ataque final, eles, quando emparelhavam, jogavam pranchas de madeira para ligar o navio no outro, entendeu? E passar todo e... mundo de um navio para o outro, então você pode ter alguma coisa aí nesse sentido, mas eu realmente, na minha pesquisa, não conseguia achar fontes históricas de andar na prancha, literalmente. Rapaz,
5: você botava uma prancha, tipo uma ponte entre um navio e outro, certo? Não, uhum. gente devia balançar demais é, cara. O cara tem que ser um mestre pra passar ali correndo
4: É que nem você vai numa obra aí é. Se pedreiros malucos Quando tá botando laje Bota aquelas tábuas de, entre, a, entre os espaços da laje Pra ficar passando de um lado pro outro Depois que o cara acostuma O cara é ninja ali, entendeu? Dá até cambalhota em cima da prancha <risos> Não, porra, Mas o pedreiro tá num lugar
5: relativamente estabilizado, né? O oh, mar e tal, os dois navios Realmente, eu acho que metade da galera caía No meio do caminho Tipo aquelas olimpíadas de o Faustão, sabe? ia vai chegar na ponta e cair Aí eu acho que surgiu aí aquela, essa lenda aí da, da na Prancha Mas é muito, muito inseguro isso aí
3: É, mas o que apareceu depois Mais na literatura do que no impacto real, né? Quando na Prancha Era sempre quando você tinha os prisioneiros Você tentava tirar o máximo que você conseguia dele Assim, de informação ou tesouro Ou sei lá, utilizar ele pra sequestro Se o prisioneiro não tivesse nenhuma utilidade mais pra você, você fazer andar na prancha até pular no mar, né era uma, mais uma coisa de encenação, assim, de você fazer um senão pros piratas ficarem malucos de te apoiar mais como capitão do que alguma coisa prática. É, pegar o cara e jogar pelo mar realmente não tem né?
4: Se fosse hoje em dia, você teria até uma desculpa do andar na prancha pro, a ele se não pegar o cara e o cara ainda sofrer um pouquinho, né, porque na época pode ser também por causa do leme, né, cara Porque se chegasse, o cara cai muito perto do do casco do navio, ele podia ficar preso no leme, alguma coisa do tipo. Então você botava a prancha, porque a prancha dava uma distância do casco do navio, e o cara pulava, caía, ficava vivo lá, e o navio continuava seguindo.
2: É,
3: acabou de inventar isso aí, né?
4: Não, cara, é uma questão lógica. Não, não é pesquisa nem é nada, mas é uma questão lógica você chegar... Não, vai bater no leme, mas, mas o leme
5: não vai só pra direita e pra esquerda de acordo com a... Não, com a é mais questão
3: de bater no casco, né? Tipo, cair e ainda o navio não, levar uma cacetada do navio ainda.
4: O que acontece, por, por, pelos navios são... Antigamente o navio usava uma corda ou uma corrente como pra segurar o leme e mover de um lado pro outro. Entendeu? Então, como a hidrodinâmica Do navio, do casco navio Ele força a água aí pro leme Então o cara podia ficar preso nessa corda Nessa é. corrente e forçar Negócio, é só teoria, que maluca Mas pode ser por causa disso Entendeu a história da prancha
3: Então, esse livro aí, Ele é do Tesouro é, é, é um livro bem clássico mesmo De piratas, eu tenho um certo carinho por ele Que eu lembro que foi o primeiro livro Sem imagens que eu, que eu li Que quando eu comecei a ler, minha mãe assinava lembro de o da Turma da Mônica e tal E o primeiro, primeiro livro que eu peguei assim pra, pra ler, que era texto mesmo Foi esse daí, A Ira do Soro Eu revi ele agora Porque eu não, não lembrava total da história né? Só lembrava do nome John Silver Que parece até nome de ator Mas né? <risos> Mas é o piratão mesmo lá E ele conta a história do Jim Hawkins Que é um molequinho que tá numa... Ele tem com os pais deles numa taverna E ele descobre que um dos clientes antigos lá da taverna dele É um ex-pirata que tem junto com ele O mapa do tesouro Daí um dia chegam os piratas antigos lá Aterrorizando ele e tal E esse pirata achando que ia morrer Sabendo que os piratas iam acabar atacando ele Ele dá esse mapa pro molequinho Que devia ter uns 15 anos e para o molequinho deixar esse mapa salvo. Daí no dia que os piratas atacam, mata o cara, não consegue descobrir onde está o mapa. Aparece lá um médico, um advogado, lá que na época, era, sei lá, vias valeu alguma porra. <risos> e descobrem desse mapa que ficou com o moleque e tal. E resolvem ajudar ele a correr atrás desse tesouro e tal. Resolvem porra nenhuma, né? E estavam afim do tesouro. Essa e... história,
5: então, essa lenda do mapa do tesouro também surgiu com um livro, então.
3: Isso, esse é o, o registro que ficou mais forte, tanto do mapa como o mapa com o X assinalando de tal tesouro, entendeu? Foi bem em cima desse livro. E também ele mostra muito a questão do Matuto, do, do pirata que era esperto, que como ele consegue atravessar situações adversas. Porque quem que é o Long John Silver? O Long John Silver era um cozinheiro de uma outra taberna lá no porto e tal, que tava lá... Por, por algum motivo, ele não tinha uma perna. Uhum. Ele andava de muleta, né, pulando. E ele descobre que esse navio tá saindo e tal, por boados, ele acaba pensando que é o mapa do tesouro, ele consegue se infiltrar dentro desse navio, com alguns dos seus comparsas ali, não se sabe direito na história. Se... Na verdade, você sabe que na história antiga ele foi um capitão, agora não fala direito que ele tá lá parado dentro desse... Dessa taberna, como cozinheiro Se ele tava esperando alguma coisa acontecer Se ele tinha informações que o mapa Poderia estar tá perdido por ali Eu sei que ele consegue entrar dentro desse barco Colocar 20 dos homens dele lá Contra 10 do, dos homens normais Só na influência, só no papo, entendeu?
5: É Talvez o cara só criei Na vida normal
3: Não, ele era filho da puta mesmo
2: <risos>
3: Mas o legal do filme é que ele pega Afeição pelo Pelo Dina né? Que é um, um molequinho, né? De, sei lá, 15 anos. Ele, em todos os seus maracutais, para tentar roubar o tesouro e tal... Ele protege o Jim várias vezes. O Jim dá para morrer e tal... E acontecem várias viravoltas durante eles chegarem na ilha ou não... Que mostra, por exemplo, como era difícil o Long John manter esses 20 piratas que estavam escondidos com ele lá no, no barco... Segurar os ânimos dele Que uma das merdas que acontece é porque um dos Piratas lá, acaba desobedecendo Ele e tal, daí eu sei que no final Ele engana todo mundo e vai embora sozinho Com o dinheiro
4: Esse livro, cara, ele fixou o padrão de narrativa De de, de, criança, né, pra jovens E é o Harry Potter da época Entendeu? Então, basicamente Graças a ele, você tem a a literatura Infanto-juvenil De aventura, hoje no mundo, né
3: Isso, e esse livro Foi muitas vezes, cara filmado, Feito desenho Diaba 4 Tem um filme de 32 Que eu não consegui pegar muita referência sobre ele Tem outro da Disney de 1950 eu, Esse eu assisti Achei muito bom assim. Ele é meio peculiar assim, da época Meio exagerado Mas eu, eu gostei Achei engraçado o filme é, A própria Disney fez depois Em 1990 uma versão dos Muppets <risos> E também é bem legal Eu assisti um pedacinho, não assisti inteiro Porque é a mesma história, né Em 1970, cara Tem uma versão com Orson Welles Como o Long John Silver Orson Welles que era o diretor, ator Do Cidadão Kenny Mas aí nessa ilha do tesouro De 1970 Ele só faz o Long John Silver Só ator, não é nem diretor, nem produtor
5: mas é é do do... Eu, eu acho que Eu tenho esse filme, cara eu acho que eu tenho, eu vou ver aqui. Cara, tem é. muitos
3: filmes, inclusive um de 1990, pelo que eu peguei aqui na referência, ele foi feito só pra TV. Mas sabe quem que era o Jim?
4: Quem? Batman. Hã? O Você tá Jim falando era tudo. o
3: Batman, pô. O Christian Bale, o Batman, o John Connor.
4: <risos> esse não é maravilhoso. É que ele bergulho também com o elenco, também por causa de alguma fotografia que Eu, eu comprei
3: bastante esse filme pra assistir, cara, mas não consegui achar. Eu só vi lá que pela referência parece que ele foi feito direto para televisão. Mas foi muitas vezes. Em desenho foi um trilhão. Em filmes que as principais são essas aí que eu disse. Mas é porque essa história do Long John Silver ficou muito comum. E o papagaio que ficava no ombro dele falando o tempo inteiro. É legal. No livro era... o Long John Silver não parece ser um cara tão caricato como ele é no, no filme. Ele é mais um cara rabugento assim que no filme, logo de começo, você fala ah, esse cara tá aprontando, sabe? Se
5: eu, se, eu não tô, se eu não tô enganado O Tom
4: Jerry fez uma versão dessa história
3: Ah, provavelmente
4: Todo mundo fez a versão dessa história Até os trapalhões fizeram os trapalhões na Ilha do Tesouro
3: Pois é, cara Tem até uma cena muito maluca Que é a mesma cena da, da luta do barco Quando o barco chega lá na ilha Que dá um fusoê danado Porque é a época que os piratas se rebelam né Contra os comandantes do navio tem a cena aí do Didi lutando, o Dedé. Tá, o Dedé tá, tá foda, cara. Ele tá ultração. E nem parece que é dublê assim. Pelo menos tá sem corte a, a cena que ele faz e até a hora ultra, que a...
5: Ultra ultração entenda-se, cambalhotas infinitas.
3: Não, tipo, ele cai. Do barco fica pendurado na âncora e sobe pela corda e aparece a cara dele sem corte. Ela fala, foi porra, foi Dedé mesmo que fez
4: isso. Isso é filme de 75, cara, então eles ainda não usavam de, de Dedé ainda para fazer. Então era o Renato Aragão era o Zé Cação e o Dedé é o, Sant... é o Lula.
3: Lula, é, eu vi, eu não entendi porque que ele ficava chamando de Lula, na verdade.
4: Eu acho que Faltava o... um dedo no personagem, né? <risos> Só faltou falar do Lula e Juba, né? Que o Lula <risos> Mas era bem escroto
3: as lutas, cara. Porque, tipo, o Didi ia lá, rebolava, assim, no navio, o cara ia correndo, ele abaixava, o cara pula, caía na água. Entendeu? Mas
4: o, o golpe é, do especial do Didi sempre foi dar uma reboladinha, é. uma dançadinha, ou um tapa, ou dar uma, uma fita, né? E o Mussu era é quem nesse filme?
3: Não, Não tava, era ainda... só era o Didi era o na... e o Dedécio.
4: É na época antes do, do mussu e do Zacarias,
3: entendeu? É, até porque fala é outra palhão na ilha do tesouro, não era nem outro sapalhão.
0: <risos> <risos> And really bad eggs. Drink up me, hosty Joh! E pirata mulher, tinha? Tinha.
4: A... Foram duas piratas, né? É, as mais famosas, digamos assim. A Anne Bone e a Mary Head. Uma, cara, era uma filha bastarda que depois se casa com um pirata e começa a virar pi... e vira pirata, que isso não tem nada de mais. Tudo bem. A outra, a Mary Head, é... ela, cara, era tão filha da puta, tão filha da puta, a mãe, desde criança, vestia ela de homem. Aí acontece, ela chegou, aos três anos ela foi virar a serva de alguém, virou empregada. Só que ela fugiu disso e se alistou no exército. Porque sempre se vestia de homem e passou por homem. Então você pensa assim, pô, era um sapatão. Não. Aí acontece, ela se casou com um cara e construiu uma estalagem. Um cara que ela conheceu no exército. Tipo Mulan, entendeu? Aí o cara morreu, ela volta pro exército. Aí o navio dela é abordado, não sei o que, aquilo outro que ela ela tinha tinha ido e voltado do exército várias vezes, por causa de descobriram que ela era mulher e expulsavam ela. Aí ela decidiu essa Anne Bone viu ela, encontrou ela no navio e falou assim, pô, você quer se juntar a galera aqui do mal aí ela se juntou ficaram as duas as duas mulheres no, nesse navio entendeu e eram tão agressivas e tão violentas quanto os homens e até, até a captura e na captura pra você ter uma ideia os piratas inteiros inclusive o capitão que era casado com a Aniboni se acovardou se escondeu no purão que tá todo mundo bêbado ninguém queria brigar e se rendeu as únicas que lutaram foi a Mary Head e a, e a Anne Boone, entendeu? Tinha então, que elas... ser, né? se quiser foram...
5: sobreviver naquele meio, tinha que ser.
4: Elas eram mais machas que os homens do, da tripulação dela. Aí, quando elas foram presas, elas soltaram o um caô da gravidez. Uma, só que uma morreu de febre durante o cárcere, né? E a outra fugiu. A Anne Boone nunca, nunca mais se foi falar dela, entendeu? Ela desapareceu. Ela conseguiu fugir da, da execução de pena de morte. A, a, a lenda, cara, a, elas ficaram tão famosas por causa disso. Porque enquanto a, o resto da, dos homens do navio, né, que, que eram valentões e tudo mais, se acovardou todo mundo no porão, porque tava todo mundo mamado, entendeu? Ninguém queria lutar, ninguém queria fazer nada, ninguém acordou na hora. As duas únicas que lutaram contra o, a, a tomada do navio, pelo, pelo, acho que na época pelos ingleses, foram as duas. É fome, cara. Essas <risos> duas são piratas tipo o entendeu? <risos>
3: É, também tem a história das bandeiras, que segundo o que eu vi aqui, é, na maioria das vezes era lenda mesmo só para assustar os, os outros navios, que ela era só atiada no navio é, logo quando estava iminente mesmo o ataque, na hora que eles estivessem para atacar mesmo, que não, não era legal o um navio andar por aí avisando que ele era pirata, né que nem um bandido colocar uma placa nele e sou o bandido.
5: Realmente. Tinha, tinha aquela história deles de andarem com a uma bandeira de certo país, quando chegava perto do cara, baixava e subia a bandeira pirata.
3: É, e historicamente era isso, era uma bandeira preta com qualquer coisa em branco que simbolizasse terror. Daí a, a caveirinha lá acabou ficando é, mais famosa porque era mais utilizada mesmo, mais simples de fazer e tal. E dera até o nome é dela um de cagaço. Jolly Rogers, né?
1: É, cara, o que rola na verdade é, é que a bandeira ela serve para identificar o navio, né? Então, como tinha essa coisa de, por exemplo, navio, um navio pirata inglês não era atacado pela frota da Inglaterra, vamos dizer assim, né? Mas pela França, talvez. Acontecia muito disso. A bandeira serve para identificar a, no- a nacionalidade do navio, se ele é um navio mercante, se é um, se é um, se é um outro tipo de navio. E acontecia do, do, do que o Rodrigo falou mesmo: os caras trocarem a, ban- a bandeira. Eles se disfarçavam de um, dizia que era um navio e quando chegava perto, partia pro pau.
5: Pô, deveria dar um cagaço do caralho. O cara chegava assim, ó, estaciona aí, quero falar um negócio aqui contigo. O cara, "Ah, beleza, o cara levanta, vai
3: pro
2: porra!
3: (risos) E por que que o nome dessa bandeira acabou ficando aquela da caveira com a espada cruzada ou com os ossos cruzados de Jolly Roger, não se sabe muito não. Pelo que as pesquisas aqui que eu vi estão muito whatever, dizendo que era de uma expressão em francês, tereré, Não. Talvez
5: sido, sei lá, essa caveira tinha sido inspirada num cara mesmo que morreu, né? Chamado Roger. isso aí. É, pronto. Vamos homenagear o Roger, bora, e coloca lá.
3: Exato. E outras coisas que eram comum do pirata, como o tapa-olho que a gente falou aqui, também tinha a teoria de que eles eram usados pro cara. Poder entrar e sair do, do porão e para pra fora do navio sem muitas preocupações, né? Que tinha, como ele tinha que sair correndo e entrar correndo o porão, ele só trocava o tapa-olho. Um olho tava acostumado com o escuro e outro acostumado com a luminosidade, né? Só que há, alguns falam que a verdadeira razão do tapa-olho é porque eles perdiam o olho mesmo em batalhas e tal. Era Não
5: tinha dinheiro o... pra comprar o olho de vidro,
2: né?
3: E também outras, por exemplo, o próprio papagaio que... O Long John Silver eternizou, também dizem que eles acabavam usando bastante Porque era um presente típico dos pessoal que andava nos trópicos e tal Trazer um bicho... Da terra pro barco, tanto que era como um papagaio, era como um macaco. Tem histórias mascote. até de um cara que trouxe um uma onça, um leopardo pra dentro do navio, mas isso aí é mais loucura, os excêntricos. Né?
5: É um mascote, assim, pra manter a tripulação mais, mais alegre. A, mas tem também, tem um envolvimento, era assim, é, já que num navio desse não tem radar, não tem nada disso, pra encontrar a costa, só você vendo mesmo, né? Então, um pássaro desse podia servir, assim, como pra ajudar. Já que o pássaro encontra a terra. É, mas o Duro
3: usavam um papagaio. para papagaio é um passarinho meio retardado, né? Nem voa muito.
1: <risos> de um poleiro pro outro. E a perna porra, de pau também meu. acabou... O ser... é uma das aves mais inteligentes que existem, caralho.
3: Ah, então manda ele voar atrás aí pra ver o tanto que ele voa.
5: Não, não. O papagaio que você cria em casa, você corta as penas. Claro que ele não voa, mas na selva é. ele voa, porra.
3: Mas eu, eu não, não vejo papagaio saindo do navio pra... Voar procurando terra, como se fosse um falcão
5: <risos> Não, claro, mas não é que você chegue para o papagaio, Olha aqui, tem umas paradas aqui Você vê se tem terra aí na
0: frente não, mas o, o papagaio
3: para é isso, né Papagaio, eu sei lá, eu acho estranho
0: E realmente bad eggs up
1: Bom, e assim, acho que a galera já, já conseguiu perceber que não era uma vida muito fácil, né? Essa coisa do, do romance, da aventura, da ação Jubilula Rou, né? Não era bem assim, não era uma coisa muito legal. Os piratas tinham uma vida bem difícil, e existiam doenças específicas do navio, é, castigo, pena de morte. Pô, rolava direto. E alguns consideravam que esses tesouros valeriam a pena. Mas sei lá, né, cara? Era uma vida difícil dessa. É, tinha problemas porque
3: eram eram dois extremos, né? É, épocas de calmaria total, com épocas de, de batalhas grandes e de ação total. Então o cara tinha que ficar preparado o tempo inteiro, porque ah, mesmo os conhecimentos de navegação eram assim: vocês de você sabia onde mais você estava. Por bússola, sei lá o que eles usavam na época. Só que não tinha GPS, né? Devia então, então... ser o
1: Astrolabe, cara. O astrolábio funciona como um GPS.
3: Ah, tá. um instrumento de navegação é de que é isso aí. Não, mas ele não sabia a que momento ele poderia achar um navio à frente, começar e tal. E da mesma forma que ele poderia ficar dois meses sem fazer exatamente nada, só limpando o navio, né? Então era época de calmaria perto dessa. Época de ação total e tinha o que eles chamavam muito de febre de cabine, Cabin Fever, que era a loucura que dava de tanta exposição ao sol
1: e tanto tempo sem fazer nada que é quase uma viagem de LST. É uma outra doença comum também que rolava, cara, era a peste, né? Por causa da ratazana, a ratazana é, acabava trazendo falta a peste de higiene pra... também. Que é. Tinha... é, tem o escorbuto também, né? O Júnior
4: é o escorbuto, é falta de vitamina. E não é isso? Ao ah, raça lá Passa. é porque fica muito tempo no sol.
5: Agora, tem um é, falando das ratazanas, mas tinha uma maneira bem prática de eliminar as ratazanas que era o seguinte: eles afundavam o navio até uma certa altura, e as, os ratos saíam todos com medo de sair morrer afogados, saindo do navio, e eles levantavam
4: depois,
3: é levantava, né? O é apertava o botãozinho no elevador.
4: Porra, eu tô, eu tô pensando como isso. é que
3: levanta depois. Do navio, depois de... <risos>
4: Não, cara, na verdade não é isso Ele enche o porão de água Porque todo navio tem um lastro Quando o navio tá vazio, ele fica muito leve Então ele corre o risco de virar com qualquer ondinha Tipo os
3: compartimentos de submarino
4: Isso, e você enche o lastro Ele dá aquela afundada Aí depois você esvazia o laxo. Na época devia ser bomba manual, né? Mas hoje em é, dia tem que ser usado até em navios. Os petroleiros, quando eles esvaziam o petróleo todo, eles enchem o navio de água de porão. Depois jogam.
1: Manter o peso, né? Uhum. É, cada, cada, cada pessoa da tripulação tinha uma, uma função bem específica também, né, cara? A gente já citou aqui coisas sobre capitão, falou sobre tripulação mesmo e tal. Mas seria legal a gente definir o que cada um fazia dentro do navio, certo? Certo.
2: Uhum. É.
1: Isso aí, então o capitão. O capitão, ele alguns eram escolhidos democraticamente, outros eram meio autoritários, como acho que o Barba Negra, né? Que era bem autoritário. Uhum. Barba Negra ele fazia mais
3: a fama dele em cima de terror mesmo. Diz que ele tinha quase dois metros de altura, tinha essa barba que era até a barriga dele, assim, que ele trançava quando ia para as batalhas, e ele também fazia uma maracutaia para.
1: Aparecer fumaça atrás da cabeça dele. Era o laço do pavio. Pelo que eu soube, ele colocava um pavio, no, alguns pavios no chapéu e acendia. E aí ficava saindo fumacinha da cabeça Esse dele. é o demo mesmo, daí, pra assustar e pra comandar na, nas
3: batalhas mesmo. Ou seja, aquele negócio que a gente falou antes. O cara tinha que manter o respeito dos homens, manter o respeito dentro de uma batalha. Além de ser um bom navegador. Só é. que também um bom navegador dependia da pessoa que era responsável lá pelo pelo leme lá para manter a direção do navio, né?
1: Verdade. E logo depois a gente tinha o imediato, né? O imediato era o cara que repartia tudo, desde as refeições até os castigos. O imediato também tava encarregado de distribuir o saque efetuado nos outros barcos.
4: É, ele era como se fosse o sargentão, ou para quem viu Star Trek, né, ele é o number one.
1: Como é que é o nome daquele imediato do Capitão Gancho? Eu achava que era Sniff, mas não é.
4: Acho que é Smithers.
1: É? Se bem que o Smithers também é o, é o imediato lá do. Ah, não, o, o cara do, do Simpson, não é, cara? Senhor Smithers. É. <risos> ali é
4: o senhor Smith, né? Senhor Smith, sei lá qual é. É, é o Silva, né, do inglês.
1: Mas o. E também
3: tinha um cara que era responsável para o, o cara não, os vários caras. Ele era responsável pela Isavela, pelo todo o movimento de velas e tal. Tem um nome melhor pra isso, não tem
4: Mestre do navio. Mestre, é o um mestre. É o contra-mestre, mestre, somos do navio, entendeu? É que fala, ó,
1: ah, vira pra lá, vira pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Vira pra lá, porra. bombordo, esse este bordo, caralho. É. Ah, porra, por que não falar pra lá e pra cá direito? É, porque imagina a confusão que ia dar. Você fala vira pra lá ou vira pra cá, né? É o dedo, é. porra, o dedo olha lá... É
5: o <risos> <risos> porra! <risos> da... <risos> no navio isso já é complicado em casa pior ainda porra. você perguntou mano onde é que tá o negócio está naquele armário de carro Pô, armário de carro imagina no navio tira pra cá
1: o mestre do navio como o esquilo falou ele vigiava as velas o cordame e tinha também a função de deixar o convés limpo.
4: Né? Que é isso? Não era um mestre só, eram vários mestres. Eram várias Sim. pessoas que faziam isso.
1: É, acho que o, o
3: mais. Fu- o é o cara que ficava na limpeza, na né, né,
4: Não, na verdade era o garoto da pólvora, cara. O, o, a, o rapaz da pólvora, o que menos vivia. De vez em quando não, morria não, um, né? Morria um. Era o...
1: <risos> Vamos precisar de outro Jimmy, né?
4: É, exatamente.
3: <risos> aí, ó, oh, que massa, porque o Jim, que eu contei lá da Ilha do Tesouro. Quando ele tava no navio, na época das batalhas, ele acabava usando utilizando essa função para ele. Talvez o nome Jimmy aí veio dessa.
4: Porque é. ele é, ele dava diretamente com a pólvora, então é, você imagina, a pólvora é completamente instável, qualquer fagulha explode, ele ficava lá sempre a mercê, ou de tomar um tiro de canhão e sair voando, ou de, ou de morrer com a explosão.
3: É, tinha lenda daquela galera que ficava lá nos remos, mas pelo que eu vi aqui o cara falando. Que era muito difícil o navio ter remo. Até poderia ter lá, mas era muito pouco utilizado. Que 3 mil milhas, o cara que estava atravessando o Atlântico mesmo. Se fosse remar, porra, ia matar de cansaço... A sua tripulação, né?
4: Os remos eram utilizados pelos piratas mais antigos, na época de Grécia Roma, e Roma, os, nav- os navios tinham remos porque eram navios os vikings, pequenos.
3: Os vikings eram remos, né? Que era aqueles navios, parece é. uma casca de noz, né?
5: É porque eu vou é, Mas, acontece? É, mas o, o negócio aí é que os piratas, É diferente dos gregos, que, é, os gregos e os vikings tinham escravos, né, cara? Pra fazer
3: esse serviço pesado. É porque esgotava, né? Atravessar o Atlântico remando era melhor
1: você contar com os ventos, né? Outra função também que existia no navio era o do carpinteiro, que eu acho que é uma coisa bem óbvia. Ele substituía as peças de madeira do navio quando eram danificadas, né? um incêndio Tiro de canhão, tantas outras coisas, e ele tapava o buraco e remendava também as velas rasgadas. É uma curiosidade é que nesses ataques de
3: outros navios, muitas vezes a, o outro navio acabava é, com problemas e tal, e eles direto roubavam peças do navio, peças. Atacava o navio mais nobre e o outro navio ficava sem condições de navegar, mas poderia utilizar algumas peças, entendeu? Direto peças eles é... roubavam.
4: Peça entena como catracas e, e cordas e vela, né? É. Deus, é mesmo. É, é basicamente madeira e pano que roubava.
1: Temos também o Homem de Armas, esses aí eles tinham de ter boa pontaria e tinham que saber mexer nos canhões, né? E precisava de vários anos, né, cara, para adquirir essa experiência. Esse também é o que viviam menos também.
4: Não, essa turma vivia pra chuchu, cara. Porque ele, ele na verdade, só. Tava
1: mocado, né? Era quase um
3: camper.
4: Ele é um botava. Camper. Ele, ele organizava os canhões pra gente parar fazer o ângulo certo e acertar o navio. Porque o canhão é aquela história. Ou você tá muito perto e vai direto. Ou você tá uma certa distância e tem que fazer aquela barrigada, sabe? Pro, 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 o tiro que cair certinho no A lugar. Curva do projétil. Então esses caras sabiam como é que tinham que fazer a curva com o vento e tudo mais. Então esses caras eram muito requisitados. O bom, ele vivia muito tempo e e era bem procurado.
1: É, É o que eu falei, ele ficava mocado, né? Ele não ia pro pau. Bom, tinha também o cirurgião, né, que era o médico da época. Esse aí utilizava uma grande variedade de facas para extrair balas, cortar os membros que já estivessem quase caindo, né? Tratar aquelas feridas do, do fogo de canhão, ou das lutas mesmo de cutelo, todas outras coisas. É, acho que esse provavelmente era mais na gambiarra, né? Porque doutor naquela época era uma profissão muito chique, assim, né? Hoje é, ainda é, mas... É de guerra, né, cara? estancar o sangue e vamos ver o que, que dá.
5: Alguns especialistas chamam assim só de amputador Porque qualquer probleminha desse o cara via e ia perder o meio. Bah, É, bom, por isso. É, e aí, é
1: cravada, que eu... corta do joelho pra baixo. Puxa. É, perna de pau dele. Vai ficar mais chique.
5: <risos> não tinha morfina, não tinha penicilina, não tinha nada. Para...
3: E eles usavam muita perna de pau porque era, era fácil. Se você ver imagens da perna de pau, não é aquela bem feitinha que você vê no filme. Era dois paus assim, às vezes até um. Amarrado na lateral da perna, entendeu? Era uma coisa bem escrota
1: assim. Bom, tinha o rapaz da pólvora, que a gente já comentou um pouquinho sobre ele aí, né? Era a galera que era recém-chegada na na tripulação do navio. E o trabalho deles basicamente era limpar e carregar armas. Viviam lá no porão, né? Cuidando da pólvora e da munição. E quando não morriam, podiam ser promovidos a imediatos dos homens de armas ou até mesmo, quem sabe, homens de armas, né? Mas para isso precisava sobreviver. Temos também o criado de bordo. Os membros de cem chegados, eles podiam virar ou rapaz da pólvora ou criado de bordo. E esses aí trabalhavam como criados mesmo. É, limpando o camarote do capitão, ajudando o cozinheiro. Entre outras coisas assim, que não tinham muita importância.
4: Esses aí eram os mais bonitinhos, cara. Como o cara jovem, bonitinho, né os capitões botavam essa turma pra... Se virar homem, igual.
3: vai pra pólvora. Se não, fica de criado daqui a pouco pra virar.
4: É, exatamente, entendeu? Então, era a turma mais... Ou era muito novo, entendeu? Era molequinho. Porque nessa época, a gente tá falando de pirata, mas nessa época eu já tinha pirata com 10 anos de idade, 11 anos de idade, o cara já, já entrava no navio. Ou era muito novo pra, pra ter essa responsabilidade de cuidar com a pólvora, ou era aquele cara mais com o rosto mais afeminado, mais Sim. simpático.
3: E por falar nisso, uma coisa que os piratas conseguiram fazer bem é não ter essa fama, por exemplo, galera de prisão, assim. Tem sempre aquela história do cara que vira o viadinho quando entra lá dentro. É. Do que eu lido sobre pirata, eu não, não vi nada falando sobre isso.
4: É que é aquela história do, do Jabô, né? É, todo, que... mundo, todo mundo escondia isso.
3: Escondia, um eles esconderam bem.
4: <risos> Camuflaram bem. É, tipo,
1: quatro meses, bandido lá. É a história do Jabô cacete, porra. Ah, não! Se <risos> porra, é tipo, só de boa pra esconder, camuflar, eu e. É. você falou que o importante é se o cara...
4: <risos> o cara. que contar pra todo mundo, entendeu? O que, é o, seguinte, cara,
1: o que eu falei é o seguinte: o que importa, rapaz, é se o cara o cara quer jogar pro outro time, né? Quer pisar na chapinha. O que importa é ele achar alguém que seja discreto, entendeu? O segredo está na descrição da parada. Se ele já acha alguém que é discreto, tá valendo. Né? Eu acho que no código
3: Pô, mas dos no... piratas estava essa lei, <risos> Não contarás para ninguém. Não,
5: não mas não o, o comissário é estava o alheio, os
1: comissário não contem né?
5: O problema disso é que o navio, todo mundo fica sabendo, porra. É... Não,
3: mas não saía
1: Toda do navio, a... né? Não, é, cortia, é. cortava <risos> a língua. <risos> O que é falado e feito no navio fica no navio. Fica pegas.
3: <risos> e você esqueceu de falar do cozinheiro, né? Parece que é meio óbvio, meio pouco, mas só que o cozinheiro é sempre uma figura meio peculiar, pelo menos é, na mídia dos piratas, né? Tem o próprio nome John Silver, que ficou conhecido como. Aquele cozinheiro que ninguém prestava atenção nele Mas no final ele roubou o navio e virou capitão E também tem várias histórias Eu lembro do filme do Mestre dos Mares Que não é um filme sobre pirata Mas é um filme sobre embarcações Que o cozinheiro é o Gollum é o ator que faz o Gollum, eu peguei na hora. Falei, ah, eu conheço esse caras de algum lugar, que vieram o Gollum. E é sempre um cara meio engraçado, meio bonachão, assim. baixinho. Mala com aquele avental todo sujo, xingando todo mundo. Geralmente era um cara bem mal-humorado né, nos filmes, nos livros. E ia, chegava uma época que não tinha mais o que fazer, porque acabava comida.
0: Era só Salty
2: pork with Run.
0: really bad eggs drink up me Joe Ho.
4: também tinha cara o único expoente pirata no Brasil na época lá de 1630 por aí, 1600 que era o, o rock brasileño ou rock brasileiro né
3: brasileño
4: é, brasileño porque o espanhol né então era o a, na verdade seria a rocha brasileira né
3: <risos>
4: é, ele era. A gente falou que não, a, não existia esse estereotipo de pirata com perna de pau, ou que era alguma coisa, mas ele tinha perna de pau sim. Ele não era brasileiro, na verdade, ele era holandês.
3: É holandês com nome espanhol. É, é porque <risos> ele, via invadiu, no Brasil.
4: ele invadiu aquela área ali da, da Bahia, né?
3: Ah, é, Será que era a época ali que os holandeses ocuparam? A Época de Maurício sim. de Nassau ali.
4: Isso, a invasão, invasão o ocuparam Pernambuco. Que... Aí o que acontece? Ele era, um, ele era um pirata temido ali na área porque ele era muito um, mal, entendeu? Muito. É, ele tinha perna de pau. E, e inclusive a expressão de ser ruim ou ser mal em alguma coisa, ser um pena de pau, por exemplo, um futebol, ah, o cara é um pena de pau, o cara é um ruim, talvez seja. tem algumas atribuições a ele, por, por, porque ele era tão mal feito o pica-pau, entendeu? Que ele, como tinha perna de pau, pena de pau ficou assim nome de coisa ruim, coisa. o, o cara mal, entendeu?
3: então tá é, e ele devia entrar naquela questão do, dos piratas de navio negreiro né porque era uma na época era uma riqueza grande assim né era comprado
5: negócio com... lucrativo
3: é, era que era comprado com transporte de ouro e tal então tinha muita pirataria em cima desse esse tráfico negreiro porque teve três principais rotas né a principal rota foi ali a rota espanhola que era do caribe indo até a Sevilha, né? atravessando o Atlântico ali, que, que já era bastante ouro e prata, teve também da, da costa ali da, da África, que também era das especiarias que via lá das Índias, atrave, ro, rodeando a África. Né? E depois que acabou esse comércio de especiarias, também teve bastante comércio de, é, de escravos. Né? Daí era onde os piratas atacavam. É um Inclusive artigo. o Bart Roberts. Que é o Black Bart Roberts, o Bartolomeu Ele morreu numa batalha Ali na costa da África Que diz que foi uma das maiores batalhas Até inspirada nesse final do Piratas do Caribe 3 Que foi Durante uma tempestade Dois navios Da marinha contra o navio Do Black Bart Roberts E foi aí que ele acabou morrendo Junto com o seu navio
4: tem uma curiosidade do, do Rock né? Que ele chegava e não... Ele convidava as pessoas pra beber junto com ele Se a pessoa não quisesse beber com ele Ele ameaçava matar a pessoa, entendeu? Então, a, ou porque... bebe Ou tá aqui e bebe comigo, senão você vai morrer Porque você tá me ofendendo É, entendeu? porque
3: ele devia, por exemplo Ele devia estar tá meio mocado, né? Escondido E na hora que ele chamava o cara pra fazer parte da... Da tropa dele, ele falava Não, eu sou o Rock sou o filho da puta Agora que você já sabe... Ou você vem comigo ou eu te mato, né? Aquele negócio, é. eu posso até te contar meu nome, mas daí eu vou ter que te matar.
4: E ele também tinha uma, um ódio particular pelos espanhóis e quando pegava algum espanhol, ele tinha o um hábitozinho de desmembrar aí o cara vivo ou se não botar ele pra assar numa fogueira, entendeu?
1: Ele que criou os cotocos.
4: <risos> ele criou os cotocos, <risos>
1: E aí, quando eles tinham as riquezas dele lá, tinham estavam lotados de, de moedas, prataria, entre outras coisas, acabava a comida tava na hora de voltar para Terra, né? Mas o que tem na lenda, que toda história de pirata é, é certo, que o
3: historiador falou que é mais certo, é que como eles voltavam para Terra eles só queriam fazer bebedeira e fazer festa. Eles não guardavam muito dinheiro. Falou, Até porque era um homem fora da
1: lei, né? Não tinha como... Por exemplo, comprar uma propriedade e tal, ser licenciado e bebê. bebê. É, cara, o que a gente sabe aqui é que os piratas, eles gastavam milhares de pesos, né, numa única noite. E, você tem uma ideia, com 10 pesos, comprava-se uma manada de gados na época. Então, você imagina como é que os caras gastavam. É, e por isso que acabou
3: surgindo essas cidades aí, que era ponto estratégico pro pirata parar e curtir, né. Que era cidade só de heresias (risos) e...
1: Não sei o que, era a época só
5: de sapateiro, só de meretrizes, né, Gil? <risos> nome com... Run só do Gomorra.
1: <risos> Bom, mas além desses prazeres aí, né, cara? De rum, comida, vinho, jogo, meretrizes principalmente. Né, o, que, o que gira o mundo na verdade é sempre a mulher, né, cara? O cara tá pilhando lá, matando, roubando, um, mas sempre pra conseguir nada. dinheiro pra gastar com a meretriz, né? Além disso aí, eles também tinham que fazer os, os reparos no navio também, né, cara? Depois dessas viagens longas aí, tinha que limpar o casco do navio, que estava cheio de crosta. Tinha que reparar o navio também, que muitas vezes não dava para reparar em mar, só em terra. Não? Isso,
3: era depois que eles se preparavam para voltar a mar né? Porque eles deveriam ficar um tempo legal em terra firme para esquecer todo esse tempo que eles ficaram em mar Que ficavam coisa de meses no mar
4: Não, cara, eles não costumavam ficar muito tempo não Até pelo risco de captura, entendeu? É verdade Eles ficavam uma, tipo uma semana e partiam de novo Eles eram mais nômades,
3: né? Paravam mais vezes em outros lugares do que paravam no sol
4: Sabe o que é legal? A
1: gente cita aqui o tipo de provisões que os navios faziam antes de zarpar. Né? Eles tinham que fazer algumas provisões para levar, pra, pra, pra ficar numa área e tal. Então, por exemplo, uma pequena lista de mantimentos que a gente tem aqui de um navio pirata de 1700. Tá? Quatro barris de bife, quatro salmas de carne de porco, 82 firquins de manteiga, oito barricas de cerveja, três caixas de sabão, 14 caixas de velas, 12 barris de farinha de aveia, três salmas de vinagre, seis pedaços de tela, quatro barris de sebo, seis cabeças de viado e três peles completas de. <risos> v-
5: vamos lembrar que, é? que toda essa carne <risos> vamos lembrar que toda essa carne era bastante salgada, né? Pra poder
1: aguentar todos os meses ir no mar. É,
3: isso fazia uma famosa carne de sol, né? Aí
1: ah, e daí, inclusive, é. que surgiu o nome de bucaneiro, vocês sabem disso, né? Não. No navio pirata existia uma, uma espécie chamada bucãs, onde os caras colocaram, onde, os, onde a tripulação colocava as carnes pra salgar mesmo, sabe? Pra assar. E esses caras que cuidavam desse tipo de coisa é que acabaram sendo chamados de bucaneiros.
4: Uh, uh, uh. Olha só, Jabu também é cultura,
3: rapaz. É, e na Ilha do Tesouro eles mostram lá que eles levaram barris de maçã também. E é. acabavam sendo consumidos logo só até pra não, pra não estragar, mas era. Era a época que disse que depois que, acabava, que acabasse as maçãs, era que começaria a dar merda, né? Porque acabaria doce e a galera ia ficar mais doida, entendeu?
4: Não, é porque na verdade acaba o, o, o A maçã é feita, ela dura bastante, se ela posta, se é maçã verde, ela é, é colocada tudo em barriga, não e, e ela evitava o escorbuto, entendeu? Porque o, o grande problema da navegação durante o século XVI e XVI era o escorbuto. Você ficava muito tempo longe de frutas frescas, você acabava pegando
0: escorbuto e morrendo dentro do navio. And really Drink up, me Joho.
1: Bom, e a galera também que queira saber um pouquinho mais sobre piratas, né? Pelo menos assim, a versão romantizada da história sempre tem livros e filmes aí que a gente vai indicar pra galera aí, né, Júnior?
4: Então, cara, o primeiro filme de piratas, em teoria, foi o Peter Pan, em 1924, ah é? É, da, no, acho que na época o cinema muda ainda, entendeu? É. E ele, e ele que fez foi até a Venda do Direito pelo autor lá. E ele segue a história do Peter Pan, só que filme, gravado. Depois.
1: Tiveram várias versões também já de Peter Pan, né, cara? Pelo menos umas quatro ou cinco aí, pelo menos. É, eu, chuto, eu chuto umas 10
4: E depois, cara, você, você segue o, o grande expoente da, dos piratas, né? Que ele ficou marcado, que era o Errol Flynn né? Ele fez vários filmes de piratas e ele ficou marcado pelos, pelo ser, por ser o espadachim da época do, do cinema mudo, né? Então é o Capitão uhum. Blood que ele fez, o Falcão do Mar. Ele fez uma porrada de filme, né?
3: E os principais filmes eram releitura do, dos capitães famosos na época, né? O Capitão Kid, o. até o Blood que vocês citaram aí, também foi um capitão famoso na época. Tem filme do Barba Negra. Tem filme do Francis Drake e por aí vai. Esses são os mais famosos. E, e agora nos anos 2000 conseguiram resgatar toda a história do pirata, né? todo o hype do pirata com o Piratas do Caribe. Né? Filme com produção de, do Jeb Buckheimer que já tinha feito o Armageddon, o próprio o Parque dos Dinossauros. Então filmes bem famosos que daí ele conseguiu bastante dinheiro para produzir. Os Piratas do Caribe, Johnny Depp como ator principal e tal. E eu tava vendo uma entrevista deles que eles não sabiam que o filme ia ser tão grande. Que eles achavam, durante as filmagens, que ia ser um filme mais intimista, assim. Com cenas mais fechadas nos atores e tal. Depois, o Johnny Depp até fala que ele levou um susto quando viu o trailer, quando viu aquelas batalhas e tal. Que ele falou, pô, não filmei isso. <risos> e ficou, meio assim, ficou maneiro, mas ficou diferente do que ele pensou quando tava sendo filmado.
4: Mas coisa de podcast, né? Quando se dá nada pela pauta, a pauta melhora na edição.
3: <risos> teve duas continuações depois, né? O Deadman Chest, o Baú da Morte, O Fim do Mundo. Que teve um problema do. essas duas continuações que, na minha opinião, eles enrolaram demais. É, deixaram, quiseram deixar um filme épico, um filme que o primeiro era, ele era mais comédia, com a história dos piratas e tal, quiseram deixar um épico enorme. Um roteiro meio confuso, eu acho confuso o roteiro do Pé do Caribe. É um vai e volta danado, e acontece isso. Daí tem que ir buscar, não sei o quem, pra resolver, não sei o que. É...
5: é, eu confuso assim: o primeiro eu gostei, o segundo eu também gostei. O problema pra mim é o terceiro.
4: É, e o terceiro foi o mais caro, né? Um dos filmes mais caros da história. Do não, o terceiro Porque só de... valeu
3: pelaquela cena da batalha lá no, no olho do mar lá. E eles acabaram fazendo Sim, uma cena é... foda que tinha uma. A ideia pra cena era horrível, que a tal da Calypso aparecia, ficava muito brava e criava, e, e criava um, um olho no mar lá que sugava tudo, whatever. Mas foi só para ter aquela cena do, do Johnny Depp lutando com, com o David Jones, que em foi muito. Uma, <risos> uma cena muito boa, mas em história é meio besta. Mas
5: eu acho ator... que. É, casamento, casamento no meio da porradaria, pelo
3: Nossa, amor de Deus. Nossa, lá é totalmente dispensável, né? <risos> e os dois. Fala a verdade, o filme é bom por causa dos dois personagens, né? Que é o Capitão Barbosa e o Johnny Depp, o Jack Sparrow. Aqueles dois carinha, o Bill Turner e a Elizabeth Swann poderia jogar fora, né? São muito... Eu ainda gosto do. Eu, eu gosto do David Jones também. É, o David Jones é legal, porque o ator também é carismático, mesmo tendo com aquela, bem fantasiado Uma coisa interessante do David Jones Que ele é uma mistura da lenda do Holandês Voador voa- com o Barba Negra, né? Aquela uhum. barba dele Com tentáculos lá, é inspirada no Barba Negra Sério? Sim, por causa é. Daquele tamanho de barba, entendeu? O visual Dela, uhum. e tem o Holandês Voador Que era a lenda pura do navio amaldiçoado e tal
4: É que no caso do Holandês Voador Era só fantasma, né? ele transformou Em seres marítimos com membros de outras espécies, né?
3: É, isso... O Pérola Negra também era outro... Navio lendário Tinha bastante navios desse Que era tudo lenda, né? No caso da lenda do Pérola Negra Que era um navio tripulado só por fantasmas E tem o... a audição do ouro dos... astecas lá, né?
4: O, se eu não me engano, o Pérola Negra desse, Até se citou aí o cara que virou Sir Pegou lá a Elizabeth Pegou a Betinho
3: Não, não é do
4: Sir Francis. Do Drake? É, do Drake. O Pérola Negro original era do Drake, se não me engano.
3: Ah, e tem uma coisa interessante do filme, que eles também comentam, eu vi lá a entrevista do Johnny Depp, é que ele tem todo um clima de do, do uma história que está acontecendo depois do que o importante já aconteceu, né? Ele fala da, da época que os piratas eram mais fortes e tal, tanto que tem no final aquela reunião dos antigos piratas. É o mesmo clima que teve do filme quando ele foi lançado, que não estava mais no hype do pirata era um resgate da cultura pirata, né? Então o filme acabou vindo com essa mesma, com esse mesmo sentimento de resgate do que o que o mais forte já aconteceu e tal. O diretor estava com medo na hora de fazer que que fosse um filme de busca ao tesouro, então ele gostou da ideia do filme ser mais uma devolução do tesouro, ou seja, os piratas queriam acabar com aquela maldição, é, deixar de ser fantasma e voltar a ser pessoas normais. E é isso que acontece durante o filme, né? Você tem que resgatar todo o tesouro para reverter a maldição.
5: E a, o Pirata carimba ainda não acabou, né? Vai ter o quarto filme.
3: Eu ouvi histórias que o quarto filme Vai ser só do Jack Sparrow E do Barbosa, Capitão Barbosa Fazendo as aventuras deles
5: Vai ser ah, ótimo bem mais, deve, deve ser bem mais interessante <risos> Mas é como isso aí vai E outra, outras, bo, outras bombas Que surgiram aí, né Outros filmes horríveis Ilha da Garganta Cortada, meu Deus do céu
3: eu não lembro a história dele da garganta cortada, eu lembro só. Eu
4: tava lá na sessão da tarde, uma bomba. Cara, cara eu adorava é, esse é. filme, eu achava divertidíssimo. Eu gostava. Close, mas... não é? É. Ela faz uma pirata mulher que e é. Tá bonita,
3: olha lá, né? Acho que é a única vez que ela tá bonita. <risos> e eu não lembro da história, eu lembro do filme assim que era engraçado, eles escondendo algum tesouro, umas cavernas, sei lá, mas eu não consigo lembrar do
1: roteiro dele. Nem vou procurar. Tá? Bom, a gente vai deixar uma lista aí pra galera, né, cara, de filmes. Galera que tiver interessada em, em ver filmes de piratas. A gente vai, vai colocar no post aí. Quem quiser, só dá uma conferida. É,
3: a gente não vai se estender muito nos filmes como a gente fez com pôquer Poker ou com Vampiros. Até pra, pra não ficar tudo podcast, esse negócio. Ah, tal filme, tal filme, tal filme. Falamos só os mais importantes, né? Ou não. É, se você lembrar mais filmes aí, pode citar nos comentários. Na verdade, a gente tá com preguiça de pesquisar.
0: Tá
1: <risos> Bom, e quase fechando o cast aqui então, vamos falar um pouquinho das expressões dos piratas, né?
4: Vamos fazer uma tradução simultânea agora aqui, né? Eu, o Jabu vai falar e a gente vai traduzir. <risos> vamos lá. Arr! Descontentamento geral. Não, isso aí parece mais que <risos>
2: o que tá cagando, né?
4: Levantaram, <risos> velho. Vamos nessa.
3: É, vamos lá, né? Na hora que o cara falava, vamos arpar, né? Vamos pra frente, né?
4: Preste o atenção, que... velho.
1: É meio cara, óbvio, né?
4: pera é, peraí rapaz, <risos> você está numa encrenca.
3: <risos> é, e eles usavam muito escória também, né?
4: É, bem escória, rato, ratazana, Isso. cão, sarnento. Cão do mar.
3: Toda vez que ia dar, até até os amigos eles chamavam de xingamentos, imagina que eu ia dar um pito no cara, tipo, um, presta atenção.
4: Isso é uma coisa normal entre pirata, né? Você vê só, a gente aqui se trata super bem, filha da puta, viado. É, a (risos) gente pirata. trata,
1: porra, normal, né? Free Wig.
4: Ai, logo que essa porra.
0: Arroi, meus caros.
4: Olá, meus amigos. O arroi, né? É bem usado. Ah, oi, alô.
0: Ai, ai.
3: (risos) É, depende da situação, né, cara? Depende da situação. Sei mais uma expressão de de concordo, né? Tipo, não, eu entendi e tal. Mesma coisa. IA! Mesma coisa. (risos) IA!
4: Esse eu concordo plenamente. É, isso eu eu uso
3: até hoje, só que eu sou Lu IA, não (risos) Iar.
4: O legal é que tem toda
1: uma variante de IA, né, cara? Aí eu também aqui, ó.
4: IAHAHA! Você está certo! Esse aí é, tinha que ser entonado graça... corretamente. E
5: depois. Também... E, e é engraçado que esses três Y esses três economizar é do mesmo jeito, pouco do contexto. É não,
1: ficaria perfeito pro skill esse dicionário aí, né, cara? Com a palavra ele falaria tudo, mas tudo bem, vamos lá. ia, ó, ai. Aí também ya, tem ya. outra variação de Yara, seria uma pergunta. Ó?
4: <risos> é o que você disse? <risos>
2: Parece um bom.
1: Mais um Ia.
3: Não, esse é Ia. É
4: Não, esse é o Yarg. Então, eu mas... respeito, reconheço que você está certo e eu errado. É,
3: é tipo, tipo, ah, tá, eu cala a boca. É,
4: você tem razão.
3: <risos> <risos> Me exploda.
4: <risos> Sério!
3: <risos> é, é bem estranho esse Me Exploda.
4: É. Um batido divertido. Cara, essa voz de Japón tá uma, uma maravilha como pirata. Uma boa história. <risos>
1: E agora a mais difícil de todas Onde está o tesouro? Onde está o tesouro?
2: <risos> ah, é. Na verdade,
3: o jeito que eles falavam Era utilizar a voz Tudo fodida, né, até porque eles tomavam Um pra caralho e viviam gritando Daí era comum ter essa voz Grossa e gostavam de Se xingar, assim, né O vocabulário deles era bem Ofensivo né? Julo. É e daí tinha as expressões que eram basicamente variações do iar é,
1: Exatamente.
3: Não, é. E pra quem tá querendo também aprender a falar, o yo pelo amor de deus, não fala ho Papai Noel não. É, tem um monte de gente que confunde com o Papai Noel ho é Yo-Ho. Yo-Ho!
1: Yo-Ho-Ho, E uma garrafa, de um. Bom, então lembrar, galera, aí que a promoção tá rolando, né, cara? A promoção do Talk Like a Fale como um pirata. A gente já falou um pouquinho dessa promoção no Papo Pirata 8. Ela tá valendo ainda, vai valer até o Papo Pirata 09.
4: Vamos explicar mais uma vez a promoção pro pessoal se lembrar, né? Da, se- da semana passada que gente explicou no Papo Pirata, que é você mandar aqui pro balpirata.com uma foto, um vídeo, um áudio é, relacionado a pirata. Pode ser você falando uma pirata, o seu cachorro vestido de pirata, ou um vídeo de você com sua mãe. de tapa-olho, não sei, qualquer coisa desse tipo, o que for mais engraçado ou a melhor, entendeu, vai ganhar um box da trilogia do Star Wars
1: só não vale mandar uma foto de um cara vendendo DVD pirata, né, que não tem nada a ver
4: é, porque é. não é pirataria, é piratas.
1: É, botar um
3: tapa-olho também de Photoshop não tá valendo também, não.
4: É, esse aí vai, ser, vai perder, não vai, ter, não vai ganhar nada. Nem
3: o que a chuchu. gente espera é um vídeo do cara fantasiado de pirata e falando que nem um pirata. Nesse é estilo, tá. vai ser o campeão.
1: Pelo menos na...
4: isso, né, cara? Pelo menos isso. Ou sair na rua vestido de pirata, qualquer coisa do tipo, entendeu? Entrando no shopping vestido de pirata. Isso vai ser ótimo, não? <risos> E
1: qual que é o prêmio mesmo que a gente vai dar dessa vez? Vai ser um box de Star Wars com seis DVDs, aliás Sendo que é Star Wars a trilogia original, né? Uma Nova Esperança, O Império Contra-Ataca e O Retorno de Jedi Agora, por que são seis DVDs, Esquilo?
3: São seis DVDs porque em cada filme vem em um DVD a versão original Sem nenhuma modificação E no outro DVD vem a versão remasterizada Que o George Lucas botou uns efeitos especiais a mais e tal Algumas pessoas gostam, outras não
1: gostam, mas você vai ter as duas opções.
4: É, e também está recheado de extras esses DVDs.
1: Tem é. bônus, tem entrevista, tem cenas cortadas, tem muita coisa, né, Júnior?
4: É, está excelente. Eu pedi essa promoção e não vou poder participar da promoção do Piratas.
1: <risos> <risos> então a gente espera a participação em massa de vocês, vamos participar da brincadeira, dia 19 de setembro tá chegando, tal tá que like é a para today, né, então participa aí, quem sabe você ganha esses DVDs.
3: É, use todo o conteúdo que a gente passou nesse podcast sobre pirata, eu sei que não foi uma coisa tão complexa assim, mas tá pra você colocar sua criatividade em prática e criar alguma coisa maneira afinal o prêmio é bom.
2: Exatamente. Bom, eu
1: espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre os piratas. A gente tentou passar para vocês aí um pouquinho do, do mundo dos piratas, né? Tentar desromantizar um pouquinho. Na verdade, rolava muita violência, muita... Hierarquia, hierarquia. <risos> é, pra comemorar também né, esse talk like a pilot Day E, Rodrigo, a gente quer agradecer a tua presença, cara. Rodrigo do Quarto Sinistro. Obrigado por ter participado, cara.
5: Não, obrigado a vocês por participar aqui do baú pirata muito legal, muito divertido aí pedi só pra acessarem aí o Gerimum Beta, www.gerimumbeta.com.br lá a gente fala sobre coisas acerca do nordestino, coisas sobre história, política, um monte de babuzeira quem quiser visitar, acessa lá e siga no Twitter, arroba quartos é. valeu
1: uma coisa que, que eu acho foda é que o Rodrigo, apesar de, de saber muita coisa de história, arrebentou naquele cast lá do SS Hollywood Não tem quantos anos mesmo, Rodrigo?
5: é, 17
1: é um molecote
5: ainda, né? É um, Não, mas vai fazer 18 agora em outubro, pô. Vai poder é, ir na é, Campus é,
1: Party, não vai precisar de ninguém que fique lá como seu pai, né,
5: cara? Pois é, pois é. É como meu pai fala, tá virando de pinto pra frango. Aí é o período. Ele um susto agora,
4: cara. Virando de pinto. Tá
1: bom, né? Virando um galetozinho.
5: Ah. É. Ó, também, ó. Eu vou pedir depois quando acontecer essa merda que o nego vai entender errado. Então, como diz lá no Girimumbeta, reveja é a minha
3: rola, viu? É, tá
4: certo.
3: É aí, a gente tem intenções de fazer é, em outras situações, algum outros podcasts com essa temática de pirata. A gente não sabe quando nem se vai ser breve ou se vai demorar. E esse podcast ele não foi totalmente completo por causa disso também, né? A gente colocou só as questões principais do Pirata Mais uma visão por cima assim, né Sem entrar em muitos detalhes De cada situação,
1: de cada história né? E a gente aguarda Então né, agora os comentários aí Dos nossos ouvintes, dos nossos leitores É certo que a galera pode ter Informação a mais é, A gente pode ter falhado Em alguma coisa aí, a nossa pesquisa pode não ter sido tão completa Então o campo de comentários está aí né? Visitem aí o www.baupirata.com No post do PirataCast Talk Like a Party e também pode mandar um e-mail, né, galera? piratacast.gmail.com e se possível de voz, né, que de repente mandando de voz já tá até participando da promoção, né?
3: E vê se comenta seus vermes imundos. Não vou
1: degolar suas gargantas para
3: nunca mais poderem falar nada e furar os ouvidos. <risos> aí, escutar mais
0: nenhum podcast.
4: Meu Deus, o um esquilo é falando que é que é dá é medo é. nos dois sentidos, cara. <risos>
0: Que que você tá mano? Que
2: curado,
1: velho? O esquilo é pra imitar um pirata, não um papagaio, pô. Eu não sei
4: imitar um pirata! Ou um travesti querendo falar que nem homem, né? Eu não sei. Vão
2: tudo...
3: (risos) Que afoguem no fundo dos mares.
2: Tá bom, esquilo, Jack.
1: Eu não respeitaria... (risos) Um, cap... <risos> um, um capitão pirata com um esquilo, cara, na bolsa.
4: um que um
2: faxineiro eu na podia, cara.
3: Para o macro! <risos>
2: sou pirata da perna de pau Do olho de vidro Na cara de mal Eu sou o pirata da perna de pau cara de mal. Minha galera Dos verdes mares Não teme o tufão Minha galera só tem garotas na guarda Por isso, se outro pirata tenta abordagem, eu pego o facão e grito do alto da popa: Opa, homem não! Eu sou o pirata da perna de pau, viro
0: Eu sou o pirata
2: na terra de pau Sonho de rir Na cara de mal I'm gonna be a pirata da perna de pau Do olho de vidro Da cara de mal Eu pirata da perna de pau olho de vidro Animal
3: Eu vou parar no cor amaranjas
2: Get it bad!